0: Cuando Mario vio de lejos a Felipe Su hermano menor Corrió por la avenida Eritzan Para evitar que el niño Entrara en ese lugar abandonado La junta de vecinos de aquel barrio de Zéter Había clausurado esos terrenos Y a los padres de la localidad Prohibieron a sus hijos entrar en ese sitio Se decía que quien interrumpía en aquel lugar, de Lucio Alberti, no salía vivo de allí. Esa tarde, Felipe había aceptado el desafío de Julian, Miguel y Samuel. Él no había hecho caso a las advertencias suplicantes de María, quien asustada trató de detener a su amigo. Pero él quería demostrar a los demás miembros de la pandilla que no era un líder cobarde. Que tenía las agallas suficientes para entrar en la casa maldita y volver con una prenda de lucio como prueba de su valor. Miguel, el hijo de Evanista, le ayudó a trepar por la pared metálica que se había construido para acercar la propiedad. Miguel era un niño corpulento y con sobrepeso al igual que su padre, que sin su ayuda Felipe no hubiera podido subir por aquella muralla. Felipe de 13 años de edad y flacucho, no era un gran peso para él. El valiente muchacho descendió bruscamente al otro lado, quedando agazafado, mientras se recuperaba de la excitación. Estaba emocionado y asustado a la vez por interrumpir en la propiedad nunca había estado en el terreno de los Alberti, allí todo estaba dañado y abandonado, pero no era tan tenebroso como él lo había imaginado por años, caminó por la callejuela destruida, allí estaba todo dañado y abandonado, pero no era tan tenebroso como él lo había imaginado por años, caminó con cautela por aquella destruida callejuela, que en su época fue un camino asfaltado que permitía la llegada en vehículo a la casa de los Alberti. Que unos metros más adelante, el muchacho lo había encontrado bloqueado por dos carros viejos y una camioneta hechos chatarra, con piezas y asientos esparcidos por todos lados. Felipe miró a su derecha. Hacía lo que quedaba del jardín vio la distancia entre los matorrales y desechos, un árbol añejo y oscuro que alcanzaba desahuciado bajo el sol de aquel verano. Aquel que le llamó la atención de ese árbol fue el hecho de que alguien balanceándose en el columbio montado en una de sus ramas. ¿Sería una broma de la pandilla? Se preguntó a sí mismo en medio de aquel caos. Aquí Aquella persona que vio lo lejos se parecía a Antonio que no pudo salir de su casa por extrañamente había enfermado ese día Felipe se imaginó a sus secuaces planeando aquella jugarreta para darle un susto de muerte en el jardín de los Alberti y pensar que el alboroto que dirigió Julian contra Milidraz hace unas horas me había parecido una vil traición pero pensó mientras se sentía como se si iluminaba ese conocimiento en su cabeza. No había entendido por qué su amigo quería tomar el control de la paz, si sí, él era el más arreatado de todo el grupo. Pero para que no cupieran dudas, lo demostraría entrando en la casa prohibida, ya que el temerario líder del FDM-273, fuerte de defensa de la manzana-273, había comprendido de que tú eras parte de una broma veraniega que había preparado sus íntimos. Felipe tomó la ruta hacia el árbol donde Antonio se comía, adentrándose en el jardín, abandonado y estropeado por ramas secas, y la mala hierba que había crecido en grandes Una lluvia de miles se aplastó molestamente contra su cara, y Felipe los despachó a manotazos. Varias de esas mosquitas se pegaron en sus labios Y el joven suelo prácticamente las escupió de su boca El terreno de los Alberto era grande Su jardín frontal era muy amplio para hacer un patio En medio de esas grandes porciones de terreno Estaba la casa de dos pisos Desvencijada y corroída Felipe desde su posición en la que estaba Solo podía ver la segunda planta de la residencia Mientras se abría paso entre la hierba que le causaba una molestia como el sol, en cualquier parte de su piel, desnuda donde le rozaba la vegetación. En el camino se topaba con todo tipo de cachivaches, basura y animales putrefactos que hacían del lugar un sitio lamentable. El árbol estaba un poco más adelante. Felipe juraba que podía escuchar el sonido de las cuerdas cuando raspaban la rama meciendo el color. En su camino se podía apreciar varios charcos de agua sucia, entre la vegetación arruinada, criadero de mosquitos, enfermedades que a Felipe le hicieron recordar la vez que a su primo Mario le picó un mosquito del dengue y murió a los pocos días. El muchacho, casi ensemismado en el recuerdo de su primo fallecido, no se percató a tiempo del pozo de fango maloliente que había enfrente de él, y entró en ese lodo negro. Lo lamento, pero no se enojó mucho al ver Que se ensució el calzado favorito en aquel fango pestiliente Pronto se desquitaría con Antonio a lo grande Imaginó la cara de espanto que iba a poner su amigo Cuando se invirtieran los papeles Y sea él quien lo sorprenda sentado en el columbio Donde se podía ver meciéndose a unos cuantos metros Felipe sonrió malicioso ¿qué es lo que ustedes están inventando muchachos del carajo? les interrogó Mario a modo de regaño a los niños que esperando el retorno de Felipe se exaltaron con la repentina llegada del hermano mayor de su líder ustedes saben que no pueden entrar ahí ¿para qué diablo entró mi hermano allá adentro? preguntó recuperando el aire que había perdido por la carrera Mario se liberó del niño como quien no quiere la cosa con su brazo izquierdo y con la mano derecha le dio un pescozón en el huevo de su oído. Julia se tambaleó para atrás, tropezando con Samuel que estaba parado detrás de él escuchando la conversación, llevándose tremendo pisotón cuando Julian le mordió el tobillo con su bota. —¿Por qué tú me das? —chilló el muchachillo de mala gana abriendo los brazos de forma desafiante. Mario, seis años mayor que él, lo miró con una cara de Warwick, amedrantando a Julian, que se había acobardado por haber aquella expresión madre, y se acogió allí donde estaba asombrado y dolorido. Cuando tú eras jefe, eras mucho más valiente que Felipe, y defendías el barrio de los idiotas de la Loma Linda. Coyo blanco Y de todos los que venían de otros barrios a molestar para acá No me digas Mario Tú sí sabías hacer las cosas Felipe es líder porque tú le deraste la posición Luego de que todos dejaran la pandilla Por la muerte del hermano de ti. Y nosotros tomamos la oportunidad de ser la nueva generación Pero tu hermano no es como tú no te da ni por los tobillos, él no puede seguir siendo líder. Mario vio los rostros de los muchachos, tratando de ver en ellos de lo que él y sus amigos tuvieran cuando tenían a esa edad, pero no vio nada similar, no estaban hechos para ser pandilleros.